0: Ficcolata a Cerdina a giudizio, sorvetti, confetti a Cerdina a giudizio, frutta dolce
1: comincia la cena, in amaro copria termina, sì,
0: in amaro copria termina.
1: Telespettatrici, telespettatori, abbiamo appena visto il banchetto che chiude il primo atto del Don Giovanni. Tanto si parla in questi giorni di banchetti, di pranzi e cene di Natale, dell'opportunità di farli o di non farli. Oggi ne parleremo con uno che se ne intende, perché è il proprietario di un ristorante con due stelle, perché è un cuoco ed è l'inventore della cucina pop. Vi presento Davide Oldani. Come sta, Davide? Bene. Lei? Bene, sono contento di averla qua. Lei ha già riaperto il
0: ristorante? Sì, abbiamo appena aperto, naturalmente seguendo i criteri di quello che ci viene detto dai decreti e siamo assolutamente felici anche, se è una fe- felicità al 50% direi perché siamo aperti solo per mezza giornata però devo dire che va già bene, accontentiamoci di quello che possiamo fare. Qual è il primo piatto che ha servito, lo sa? Il primo di ieri, va bene, la cipolla caramellata però quello nella versione nuova. Sempre per seguire anche le due stelle Michelin che ci è andato oltre alla stella verde perché è importante dire la stella verde che è la sostenibilità, molto attual- attualissima. La
1: ristorazione è in cima alla lista dei settori più colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia, allora che cosa si deve fare per ripartire secondo lei?
0: Ma allora la ristorazione ci tengo a precisare è uno dei settori più colpiti però se andiamo a vedere anche in altri dieci settori dove ho amici che che lavorano anche loro sono in ginocchio. Dico una premessa leggera e poi un mio suggerimento che mi mi fa sempre riflettere è che continuiamo tutti quanti o chi ci governa insomma la situazione a parlare di un'economia in ginocchio che naturalmente lo è per cui ci fa male e, e quasi sorvoliamo su quello che è la parte delle persone che passano cioè andiamo più se un'economia in ginocchio piuttosto che dire cioè, se un'economia in ginocchio un po' c'è invece le persone non ci sono più allora mi piace parlare un po' anche di questa parte dove voglio dire adesso è un momento dove dovremmo stare tutti veramente rinchiusi per avere un ipotetico futuro un po' migliore ma soprattutto per avere un po' le persone ancora qua e non passate allora questa cosa ci voleva era una piccola premessa che volevo fare per sensibilizzare ancora di più poi io non ho la bacchetta magica io so solo che per poter riprendere se non fai sacrificio come in ogni cosa, come in ogni lavoro, come nella vita, come nei rapporti se non fai un po' di sacrificio non non hai un confronto non credo che ci sia poi una ripresa totale Per cui ho detto la mia felicità al 50%, è una felicità estrema perché sono un po' egoista, la mia famiglia, i miei ragazzi, me stesso, fino ad oggi ce la siamo cavata col, col virus. Però devo dire che poi tutto il resto va solo gestito noi, perché siamo solo noi che decideremo come potrà andare nel dopo. Ma fino a che non riusciamo a capire che, non so, quelle cose che ho visto ieri alla riapertura, in giro secondo me è già un po' troppo. Ecco, traduco le regole della cucina pop. Una buona cucina
1: alla portata di tutti, la scelta di non adoperare prodotti costosi per arrivare a tante persone. Questo mi sembra già un buon modo per affrontare
0: il momento eh, attuale. La sostenibilità è anche questo, la sostenibilità anche in una delle pillole pop dove io dicevo far la spesa a stomaco pieno, perché almeno non compri roba in più che poi rischi di buttare è anche questo per cui queste pillole di cucina pop secondo me sono assolutamente attuali io le avevo scritte più o meno 12-14 anni fa nel mio primo libro di Cuoco Andate e Ritorno e seguendo il buon senso che noi abbiamo potremmo sicuramente venirne fuori prima da questa situazione il fatto di fare la spesa ponderata l'abbiamo imparato un po' tutti nel primo lockdown dove... Ci siamo costretti una delle regole, a parte lavare le mani, a parte sanificarsi, era uscire poco a fare la spesa. Per cui capire cosa puoi comprare di fresco, cosa puoi comprare da mettere in dispensa che dura un po' di più, è un po' la base per una economia familiare, che poi torni su un'economia sana, anche del, del, del nostro territorio. Abbiamo un contributo che le farà piacere.
1: Questa è la panissa la barella di ceci manca un po' di sale
0: eh. un pochettino più grossi ancora un po ancora un po' la salsa è di tutto cioccolato anche la... poi c'è una... la carne di carne la carne la carne la
1: carne la carne la carne la carne la carne la carne la e la parte la carne la carne la carne la carne era un brano della puntata della classica domanda con Gualtiero Marchesi. Ecco, Marchesi ha consegnato ai posteri questa definizione su di lei, un tipo intelligente e appassionato che pur tentando strade nuove si concentra sulla materia prima e come il sottoscritto ha disegnato piatti e posate. Lei è passato dalla cucina di Marchesi oltre che da quella di Ducasse, di Roux. Mi racconta com'era Gualtiero Marchesi?
0: Certo, vabbè, anzitutto a Monte di tutto era una persona molto intelligente. Sì. Quando io dico questo poi possiamo parlare di, di calcio o di cucina o di qualsiasi altra cosa che ci stiamo. Era una persona molto elega- molto milanese, molto elegante. Il milanese preciso. Era una persona che non ha mai osato mai sentito, se sono stato più di dieci anni tra una cosa e l'altra, dodici non è mai mancato di rispetto nell'ultimo, dal lavapiatti al comì allo chef, mai una volta sentire andare sopra le righe per cui già questo si capisce com'è la persona, poi in più aveva questo dono dell'abbinare la sua intelligenza a una materia che era la cucina, per cui lo faceva Io, un esempio su tutti la sua sala addobbata parliamo di 35 anni fa che aveva opere di pomodoro, di del pezzo, eh, l'arco su ogni tavolo, il lino su ogni tavolo stirato al momento. Cioè, per pensare adesso a quello che lui ha fatto 35-40 anni fa, mi viene la pelle d'oca ancora. Per cui quando uno utilizza il buon senso, utilizza il rispetto verso il prossimo, utilizza queste due cose per approfondire la materia che a lui piace, secondo me lì poi c'ha in mano il mondo, puoi fare quello che vuoi. Io devo dire che da lui ho assorbito tanto. Sa, Piero, che la prima volta che incontrai Gualtiero Marchesi, ero più o meno con i pantaloncini corti e i sandalini, 40 anni fa e passa, e mio padre mi porta da lui, ci ci venne incontro, mi ricordo ancora adesso, e, e lui disse a mio padre, indicando me, questi ragazzi sono giovani, sono come delle spugne che assorbono, assorbono, assorbono e un giorno rilasceranno. Devo dire che questa fla- frase così semplice, così, così, magari anche banale, non lo so, è, la, è, è quella cosa che mi porto dietro ancora oggi e, e continuo a ripeterla. E devo dire che è quella cosa che mi dà la forza per non essere una spugna spremuta totalmente, ma per continuare a imberla un po' per poter rilasciare ai giovani di adesso bellissimo, mi dica una cosa durante il lockdown lei ha creato qualche
1: nuovo piatto, ho pensato
0: non voglio fare poesia Piero perché eh, non è ne, 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 nelle mie grinfie. Non, non sono un poeta io sono un artigiano che pratica l'unica cosa che ho appreso dal primo lockdown che è capitato tra il sabato sera finiamo il servizio si pensa di rientrare lunedì invece finiamo a 90 giorni dopo e ho notato una cosa che non avevo nulla da fare se non quella di riflettere ho pensato sono sempre stato uno che rifletteva però facendo da buon milanese no perché tu devi fare 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 però ho notato che andando a fondo nelle idee che avevo dedicando del tempo, del tempo al pensiero poi i risultati ci sono non è un caso piero che poco dopo cioè tre settimane fa siano arrivate le due stelle rosse e quella verde. Certo. Ci metto, non è il pensiero dei tre mesi che ha fatto arrivare questo, però il pensiero dei tre mesi ha fatto approfondire tutte quelle cose che c'erano in stand-by per cui non avevo mai il tempo giusto per pensare ed è la cosa fondamentale per poter crescere umanamente anche. Un breve contributo. Abbiamo aperto una scuola, istituto alberghiero professionale Olmo di Cornaredo per cui abbiamo gli incontri con i maestri che sono i miei colleghi non a spiegare i piatti ma a raccontare qual è la vita reale di uno che fa un mestiere come quello del cuoco del ristoratore nel 2020 come si avvicinano i giovani a un rispetto del prodotto e a una cucina più sostenibile in questo caso sono me stesso e questi 7-8 ragazzi pilastri del DO che debbano dare l'esempio ai più giovani che arrivano l'esempio vuol dire le regole, l'esempio nella praticità perché questo è un lavoro artigianale, manuale, fatto con le nostre mani, per cui sono questi ragazzi che con l'esempio pratico fanno vedere le cose.
1: L'abbiamo detto, lei a novembre ha ricevuto la seconda stella Michelin e la stella verde, ma mi sono sempre chiesto quanto diventa poi difficile sostenere il peso delle stelle?
0: Devo dire che non è difficile, il problema è il progetto è per arrivare a quello che hai in testa, ma nel momento in cui l'hai raggiunto non deve essere difficile perché è una somma di azioni che hai fatto per arrivare a a tale scopo, per cui basta guardare avanti, quello che è stato fatto è stato fatto raggiungendo questo obiettivo, sicuramente il prossimo impiegheremo meno di 17 anni tra la prima e la seconda per arrivare al prossimo obiettivo che naturalmente non dico. Certo! Tornando a
1: Gualtiero Marchesi, lui decise nel 2008 di riconsegnare la stella, ma lei ha mai capito il motivo del suo gesto?
0: Ho provato a capirlo, poi lì ognuno ha la propria propria identità, ha il proprio modo di esprimersi e di fare, di agire. Lui l'ha fatto perché secondo lui non veniva giudicato da persone competenti come lui. Devo dire che non so se approvo questa cosa perché dobbiamo convivere con un mondo parallelo che è quello della critica. Se la critica è costruttiva come dovrebbe essere sempre, uno poi cresce. Però lui ha sempre avuto quest'idea attraverso la sua grande intelligenza di di conoscere e di sapere. Non era uno facile sicuramente, cioè era uno con cui se discutevi di qualcosa dovevi o essere all'altezza o saperne di più perché se solo solo eri sotto eri, eri fatto, eri morto nel senso che non ti guardava per cui lui ha preso questa decisione che poi è stata seguita anche da altri grandi eh, perché se guardiamo Michel Brass, due anni fa il figlio ha fatto questa azione però devo spendere una parola favorevole anche alla guida perché in effetti la guida non è una cosa dove tu per forza devi entrarci e devi andare, loro sono molto democratici su questo. cioè, loro hanno composto una guida, loro, cioè Michelin, nella quale vanno a giudicare dei ristoranti. E su quello sono molto professionali. Se a loro vai bene, secondo i loro parametri, che non sono i parametri universali, ma i loro, loro ti inseriscono. Se secondo loro non vai bene, non è che tu non vada bene, tu per altri parametri andrai bene. Per cui, io voglio vederla ad oggi in questa maniera, cioè per noi è una grande fortuna essere dentro è una, grande, è una grande riflessione che abbiamo fatto perché ci hanno seguiti negli anni e secondo me è arrivata al momento giusto, la, Michel- la, la stella, la seconda, la verde perché adesso abbiamo settato la macchina bene adesso possiamo fare la gara, adesso siamo in campo, la partita la giochiamo Bellissimo. però per arrivare a, a entrare alla partita abbiamo dovuto fare un riscaldamento incredibile immagino, ecco ma a proposito di partite, allora Io
1: la invidio, ho avuto anche modo di dirle questa cosa in passato, perché lei ha girato uno spot con l'atleta assoluto. Cioè, credo che nella mia vita non mi ricapiterà mai di tifare uno svizzero contro un italiano. Con Roger Federer mi è successo anche
0: questo. Ma ho letto che lei preferisce Djokovic, è vero? Sa, ci sono le fake news, per cui, no, assolutamente no, anche perché... Djokovic, eh, voglio dire, è un grande... Poi anche Roger mi, mi, parlava mol... mi parla molto bene di, di Djokovic, di Nadal, eccetera. Però devo dire che se andiamo più a fondo, visto che Djokovic ha rinnegato un po' la pasta, il suo gioco non è il mio gioco, preferisco l'eleganza totale di Roger e poi mangia la pasta, voglio dire.
1: Ecco, io ho avuto modo di sperimentare una volta che sono stato da lei un piatto incredibile, mi sembra che si chiami battuta d'inizio, è corretto? Me
0: lo può descrivere? Ma no, era perché noi cambiavamo dal vecchio, dal primo DO al nuovo che sono pochi metri di distanza per un grande cambiamento, io dico sempre. e Abbiamo voluto fare un piatto che potesse far sì che si bloccasse la data del 16 di giugno del 2004, 2016, quando abbiamo iniziato. Per cui il calcio d'inizio era forse un po' troppo banale, andavamo nel calcio, nel chiacchierato. Per cui battuta all'inizio, siccome a me piace molto il tennis, abbiamo iniziato con questo, dove c'era un cremoso di gorgonzola, tutto rifatto di design con il campo, la palla del gorgonzola, la racchetta, quindi disegnato il contenitore e naturalmente disegnato anche lo stampo per poter fare questa pallina con la, il campo e la racchetta da tennis. Era un buon augurio per poter iniziare... le l'esperienza nuova e ad oggi devo dire che è servita
1: è andata bene Il signore che avete appena visto è Igor Stravinsky, che insegnava come nasce una composizione. Mi racconta come nasce un suo piatto, cioè vince l'intuizione estemporanea o è sempre frutto di una lunga ricerca
0: o tutte e due? Allora, una bellissima domanda questa. Vorrei non utilizzare la terminologia della poesia, del pensiero, del sogno, che sono cose sempre a mezz'aria, sempre valide eh, naturalmente sono un operaio della cucina sono un mediano della cucina sono un artigiano per cui vado per logica la logica mi dice che noi tutti quanti abbiamo una cosa uguale che è il palato noi recepiamo i gusti sul nostro palato allo stesso modo io e lei dolce prima il salato il sapido croccante e morbido tutto quello che sono gli equilibri dei contrasti del nostro palato che è uguale poi varia a seconda dell'età, a seconda del, de, dell'esperienza e dell'età che uno ha. La mia bambina ha un palato vergine, il mio papà aveva un palato usato perché è mancato 84 anni, per cui il palato però è democratico perché è per tutti. Allora per arrivare a un piatto buono vado a mettere nel piatto quello che sono l'equilibrio dei contrasti. Mi spiego meglio? In ogni piatto deve esserci qualcosa che possa, quando uno mangia, degusta, andare a toccare tutti i punti del nostro palato. Quindi, sapidità, dolcezza, morbidezza e croccante. Poi c'è la parte acida, la parte grassa. Poi c'è la parte calda, la parte fredda. Allora, se noi questi riuscissimo a, dare equilib- a questi contrasti riuscissimo a dare equilibrio, avremmo il piatto perfetto. E poi è un piatto democratico, perché ribadisco, il palato è uguale per tutti. Allora poi nel mezzo subentra il cuoco che bilancia questo equilibrio dei contrasti. Quindi è molto semplice la cosa, però credo che sia una cosa per la quale tutti possono dare anche un giudizio. Perché se mangi una cosa solo salata avrai una parte del palato che funziona. Ma se col sabato metti un un, un bilanciamento del dolce hai anche un'altra parte per cui bilanciando tutto quello che è il nostro palato tu riesci a fare una possibilità di piatto quasi perfetto. È una domanda quasi impossibile, c'è una regione
1: d'Italia dalla quale lei attinge maggiormente le sue materie prime?
0: No, perché è è una cucina che va per stagione, per cui... Se vogliamo essere concreti direi che più al nord siamo e più prendo prodotti per l'inverno e l'autunno, mi abbasso centro-sud e più vado verso l'estate, la primavera e l'estate. Mi piace essere molto realista nelle cose e non poeta, per cui vado a seconda di quello che è il microclima e il microclima mi indirizza sul territorio per darmi la materia prima fresca. Poi diventa anche un discorso di sostenibilità perché dalle nostre mamme, nonne, abbiamo imparato che il prodotto che mia madre mi serviva era quello più fresco, più buono, nutriva meglio i figli e la famiglia e allo stesso tempo era accessibile al prezzo. Perché? Perché la stagione dà il prodotto fresco e l'accessibilità. Allora se riuscissimo ancora oggi a stare in questi canoni, in questi parametri, avremmo una sostenibilità per noi ancora maggiore. Per cui credo sia questa la, la chiave di svolta. Ma forse
1: questa situazione in cui ci siamo trovati potrebbe essere il vero punto di svolta. Noi abbiamo avuto ospiti anche, per esempio, Carlin Petrini, Cioè, abbiamo parlato molto di, di, di questa cosa. Dovrebbe essere così, giusto?
0: Ma dovrebbe, ma sa, Piero, perché questo era già scritto, cioè il problema anche dei tre mesi di pandemia che raccontavo prima, è che ci hanno, adesso ci hanno detto che bisogna lavarsi le mani ogni volta che. Okay. Il mio papà, quando andavo a casa, prima di sedermi a tavola mi diceva Davide, hai lavato le mani? No, andavo a lavare le mani. Per cui è già tutto scritto. La mia mamma comprava, comprava il pomodoro nel mese di agosto a Milano perché era quello, la frittata col pomodoro. Io la mangiavo agosto, non la mangiavo a dicembre. Per cui l'economia applicata e l'educazione applicata della famiglia è quello, è il nostro DNA. Allora, non è un caso, Piero, che la Harvard Business School eh, abbia fatto la case history sul nostro progetto del DO, per cui googolando si può anche, loro ce l'hanno 8-10 dollari, ce l'hanno ancora da far studiare agli alunni, come caso, cioè non come piatto cucinato, ma come approccio al lavoro. E sono tutte quelle cose che io, quando dico di economia applicata, sembra che parli dei massimi sistemi di finanza, Parlo dell'economia applicata della mia mamma che ho portato avanti e ho la fortuna di applicarla in un'azienda dove siamo 40-45 persone che lavora. Per cui se un po' andiamo a riguardare il nostro DNA, a rispolverarlo con con delicatezza, è già tutto scritto. Ecco, ma c'è un piatto eh, della sua mamma
1: o di una nonna che le fa lo stesso effetto che abbiamo visto tutti in Ratatouille al critico quando mangia pro- proprio la ratatouille e gli cade la penna?
0: Allora, eh, vorrei dire un piatto, vorrei dire un ingre- due ingredienti più che un piatto. Vorrei dire il riso allo zafferano, tradotto risotta alla Milanese, come lo dice ancora la mia mamma di 90 anni. Devo dire però che naturalmente il mio riso detto anche da mia madre prima da mio padre, è più buono di quello che fa la mia mamma. Però quando mangi il prodotto, il piatto che ti cucina la mamma, anche se è meno buono del mio, parlo mio perché sono un tecnico del mestiere, risulta sempre più buono, sa perché? Perché dentro a quel piatto c'è il cuore di chi l'ha cucinato per te, di chi ti vuole bene, per cui va sempre oltre, per cui è sempre più buono. Però poi se esaminiamo che io lo zafferano faccio l'infusione e non lo cucino per 20 minuti nel riso, è tutta un'altra storia. Ma quando cucina la mamma o il papà o le persone che ci vogliono bene, è sempre più buono di quello che tu fai. Abbiamo un breve contributo filmato.
1: Ecco, abbiamo visto il il finale del consueto gala di Capodanno dei Berliner Philharmoniker. I ristoranti quest'anno non faranno il cenone di Capodanno. Lei il suo di solito lo faceva?
0: Di storico nel mio ristorante no. Io ho imparato anche questo dal signor Marchesi, dove c'era grande rispetto per i ragazzi, per cui tutte le feste comandate il ristorante era chiuso. Devo dire che ho rubato questo, me lo sono fatto mio, e adesso per una miglior gioventù futura vorrei che le grandi festività fossero con i genitori con le famiglie che loro hanno poi voglio dire eh, c'è occasione per fare i veglioni per fare le feste e tutto però credo che nel mio caso e il mio lavoro vorrei avere una equità nel fare eh, innamorare i ragazzi giovani tenerli nell'ambito cucina perché perché l'ambito cucina non è solo sacrificio di relazioni, di amici, di famiglie che perdi perché tu lavori, ma perché è un bel lavoro. E questo è il mio impegno che ho con la scuola alberghiera statale, ci tengo a precisare che abbiamo aperto a Cornaredo cinque anni fa. Per cui voglio che davanti a tutto ci sia più che l'estetica, l'etica, nell'approcciare ai rapporti. <clears throat> per cui non sono uno né che fa veglioni di mio, cioè grandi feste, e altrettanto neanche che fa veglioni fino alle 5 del mattino per autodistruggersi e per poi ripartire dopo. Per cui non sono su questo. <ride> non siamo su questo. Senta, lei è anche padre. Come ha raccontato la pandemia? Devo dire che la pandemia forse me l'ha raccontata più la mia Camilla Maria che me stesso a lei, perché io ero ansioso, chiudendo dal sabato sera al lunedì e vedendo, non capendo più niente, cioè avevo l'agenda programmata per X mesi, cade tutto da un, dalla sera alla mattina. Per cui questo mi viene in mente anche mia madre che mi dice Davide, l'uomo propone, Dio dispone. La frase mitica di mia madre per tenermi con i piedi per terra. Per cui io ho spiazzato e lei ha cominciato, eh, se vuole, a raccontarmi a modo suo come bisognava rapportarsi nelle quattro mura di casa. Che poi la casa era quasi diventata un hotel no? per tutti noi perché è veloce, è casa e Invece mi ha fatto riconsiderare quelle che io avevo dei quattro muri. Che prima vai d'accordo nei quattro muri e poi dopo puoi relazionarti bene col mondo. Per cui io solo ho preso da lei. Bellissimo. Mi dica una cosa: quanto è importante la musica nella sua vita? Io, io, sono uno che vive il quotidiano con, molt, con molto piacere. Mi piace la mia vita, non lo so, con molto entusiasmo. Ieri sera ho pubblicato un uh, LP che mi è arrivato da Giuliano Negramaro, dice, contatto, e da pelle d'oca anche questo, il suo nuovo album, contatto per il il messaggio che ho mandato a Giuliano, il contatto lo voglio con, eh, il contatto in questo periodo ce l'abbiamo bisogno umano. Questo per dire, ho messo una una vena di musica alla fine, proprio quando tutti erano andati fuori. Credo che la musica sia alla base del mio stato d'animo quotidiano, quando vedo che ho tanta allegria ricordo la frase di mia madre l'uomo propone, Dio dispone per stare, tenere i piedi per terra però altrettanto voglio vivere la felicità per cui per la, la mia felicità è buttarmi nella musica poi se devo scegliere i generi sono più un soul, pop e quel poco, un 2% di rock ogni tanto quando ho morale molto alto la musica, non so, faccio un nome su tutti Ligabue, è molto poetico, molto molto musica, anche un po' rock, però magari mi piace molto anche The Boss, mi piace molto B.B. King, che ho visto parecchie volte, il grande Mito, l'ho visto da Parigi a New York, a Napoli, a Milano, per cui ero un grande fan. Mi piace la musica anche raccontata, mi piace capi- provare a capirla, per cui la vedo sotto due punti di vista. Ecco, ma lei, lei ha lavorato anche per
1: il 7 dicembre del Teatro alla Scala di Milano, giusto?
0: Sì, n- non molto, però uh, ho provato. Ci sono... Però devo dire che sulla musica classica sto solo zitto perché voglio imparare. Voglio ascoltare ma devo avere delle spiegazioni per imparare, per cui ho paura sempre ad espormi perché sono amico di Grigolo, eh, voglio dire, grandissimo. tenore, eh? Grandissimo, nuovo. Dico, dicono che sia il nuovo Pavelotti. Poi magari ho detto, non dico cose vere, però da quello che vedo io, che sento io, la vita per ognuno di noi ha il suo tempo, il suo periodo. L'arte la, non la guardavo fino a che non sono capitato per puro caso a Figueras, nel, nel Museo di Salvador Dalí. Da lì ho cominciato a scoprire un mondo che a me era totalmente distante. Ho cominciato dal punto di vista dove quello che pa- capivo, secondo i miei occhi, secondo la mia testa, approfondivo. Devo dire che oggi sono un discreto intenditore di arte che mi piace, non oltre, per cui spero di farlo anche con la musica classica avvicinandomi passo dopo passo, anche perché credevo che la, la, l'arte fosse essenziale per la vita, non avevo capito niente, l'arte è essenziale nel momento in cui ti piace e credo di fare, di approcciare anche sul, sulla musica in questa maniera, credo mi farà del bene. Assolutamente, glielo posso garantire.
1: Io ringrazio Davide Oldani di essere stato ospite di Vapensiero Parole e Futuro e nel ringraziarlo e salutarlo le chiedo di offrire al pubblico uno spunto positivo per il nostro futuro.
0: Uno spunto positivo? Io direi terra su cui mettere i piedi e non solo cielo dove mettere i sogni.